0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität. Ich bin dein Host Marc Oswald und habe heute eine sehr ungewöhnliche Folge für dich. Aber bevor wir einsteigen, mag ich dich darauf hinweisen, vor wenigen Tagen hat die Man of Pleasure Community ihre Pforten geöffnet. Wenn du also Austausch mit anderen Männern suchst über das Thema Sexualität, dann findest du mehr Infos in den Show Notes. Und jetzt kommen wir... Zum, ja, ungewöhnlichen Part. Und zwar, ich bin relativ frisch getrennt. Vor etwa, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Wochen, plus, minus, habe ich, oder hat meine Ex-Partnerin sich von mir getrennt. Und vermutlich hat jeder Zuhörer, jede Zuhörerin schon mal eine Trennung erlebt und weiß, was da alles mit sich kommt. Und ungewöhnlich sage ich, weil meine Ex-Partnerin ist heute hier, mit im Gesprächsraum, und wir werden uns heute gemeinsam über das Thema bewusste Trennung unterhalten. Der Hintergrund ist der, dass wir haben diese Trennung vollzogen. Wir sind auch ganz bewusst in den Prozess gegangen. Der ist noch nicht ganz fertig, aber der ist schon an vielen Punkten sehr rund. Und Leute um uns herum haben uns beobachtet in diesem Prozess, haben gemerkt, dass das, was wir da tun, sehr andersartig ist wie das, was üblicherweise unter Trennung verstanden wird. Und haben gesagt, hey, was macht ihr da? Und wie schön, wie es sein kann. Und da wir beide den Weg gehen, also ich kann von mir ganz klar sprechen. Ich lade dich auch gleich an, Joanna, von dir zu sprechen. Ich gehe in den Weg, der sehr damit zu tun hat, Rollmodell zu sein, zu inspirieren und zu zeigen, hey, was ist möglich. Und deswegen haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen, auch einfach darüber zu sprechen. Wie ist es, Was passiert da? Und so weiter. Und mich kennt ihr ja, logischerweise. Aber ich mag dir den Raum geben, Joanna, dich vorzustellen, als wer du hier bist.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Es war gerade die letzten Minuten sehr ein emotionaler Prozess und ich kann mir auch vorstellen, dass es für mich auch während des Gesprächs mal noch emotional sein kann. Ähm, genau, mein Name ist Joanna Bollsinger. Ähm, Marc und ich waren zweieinhalb Jahre zusammen und haben diesen Weg sehr intensiv und bewusst erlebt und ich habe mich mit ihm zusammen auf den Weg in meine Selbstständigkeit gemacht, habe unglaublich viel gelernt über das, was ich bin und was ich kann und was ich will und bin auch über Umwege immer wieder an dem Punkt angelangt, dass für mich der Ausdruck der Weiblichkeit, das Leben der Emotionen, das wahrhaftige Dasein mit Bedürfnissen und Grenzen, die Welt der Beziehungen und der Sexualität, einfach das ist, was mich immer wieder zieht. Und ich habe mich auch in diesem Bereich angefangen zu spezialisieren. Aber im Vortrennungsprozess habe ich für mich gemerkt, dass ich das so tief das Bedürfnis habe nach Stabilität, und da die Beziehung gerade nicht mehr der stabile Part war, ähm, habe ich mich entschieden, zurückzugehen in die Gastro. Und aktuell arbeite ich gerade wieder im Service und genieße es, mal wieder einen Chef zu haben und fühle aber immer wieder, dass, dass meine Arbeit, so also meine Arbeit mit den Menschen, immer wieder anklopft. Und von dem her bin ich da als ganz vieles. Und bin sehr gespannt auf dieses Gespräch heute und bin dankbar, diese Plattform mit dir zusammen zu haben, Marc, um unseren Weg zu teilen, weil ich das Gefühl habe, dass das, was wir gerade tun, jetzt auch mit dieser Trennung wirklich so schön ist, wie es sein kann.
0: Hm. Ja, danke. Das, was wir jetzt hier tun, ist auch eine sehr schöne Reflexion der Art, wie wir auch Beziehungen geführt haben. Da möchte ich noch ein paar Takte drüber sagen, einfach damit unsere Hörer auch Kontext haben. Wir haben uns von Tag 1 für sehr, sehr klare Commitments entschieden. Also wir haben uns von Tag 1 entschieden, dass wir dass wir ein paar Grundregeln haben, wie zum Beispiel also ein paar Hörer kennen das aus der Folge über offene Beziehungen, die wir gemacht haben vor einiger Zeit. Also da war auch Joanna dabei und wir haben über unsere Commitments gesprochen, sowas wie nicht weglaufen, in Kontakt bleiben, uns zumuten und so weiter. Und das war die Art, wie wir zusammen gelebt haben. Wir sind mit dem, was in uns lebendig war, einfach radikal in Kontakt gegangen, mit dem, was wirklich da war. Haben gemeinsam einen Haufen Abenteuer erlebt, vom Jakobsweg über Reisen nach Mexiko und Indien und überhaupt, bis hin zu vielen, vielen emotionalen und auch anderen Abenteuern. Und dann kam dieser Punkt, dass die Trennung näher kam. Also ich mag es sehr vereinfacht Darstellen, es gab ein paar Themen, über die kamen wir einfach auch mit Hilfe nicht raus. Und wir haben gemerkt, da ist sehr viel, was uns verbindet, aber es gibt ein paar Themen, da sind wir einfach, da stehen wir von so einer Wand und kommen nicht drüber. Und da findet auch, wir haben so viel probiert, aber da fand keine sichtbar positive Entwicklung statt. Und dann an irgendeinem Punkt hast du die Entscheidung getroffen, den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich habe viel inneres Ja zu dir. Aber das Gesamtjahr ist nicht mehr groß genug, um diesen Werten auch treu zu sein. Magst du dazu noch ein paar Worte sagen, wie das war für dich, so die Trennung kommen zu fühlen, die letzten Wochen, Monate und den auszusprechen?
1: Mhm. Ja. Also die Sache ist, irgendwann gab es einen Moment, wo so erste Zweifel so reingekommen sind, wo so dieses ich sehe dich langfristig als Mann an meiner Seite. Dieses Bild, was, was früher so klar war, habe ich plötzlich nicht mehr gesehen. Und ich habe mich in gewissen Bereichen unzulänglich gefühlt, weil ich gemerkt habe, es sind Themen, über die komme ich nicht drüber, über die komme ich nicht hinweg. Und ich hatte so viel inneren Stress, weil ich versucht habe, an etwas festzuhalten, was ich nicht mehr liefern konnte. Ich konnte auch nicht mehr die Partnerin sein, die ich sein will in einer Beziehung. Und ich glaube, das ist ein Punkt, warum wir jetzt immer noch so miteinander sein können, ist, es, das, dass ich früh genug gegangen bin. Ich bin gegangen an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, es geht langfristig nicht mehr. Und ich habe nicht abgewartet, bis wir uns so viel Schmerzen zuführen, so ungerecht miteinander sind, dass dieser Hass aufeinander entstehen würde. Mhm. Mhm. Ich bin an einen Punkt gegangen, wo ich auch, auch jetzt noch in in tiefster Liebe und Verbundenheit dir entgegentreten kann. Und die Liebe war wie nie das Problem. Und weil ich immer noch in Liebe bin, glaube ich, oder weil wir immer noch in Liebe sind, ist es auch so, wie es jetzt ist, ist es im Frieden. Und ich habe einfach gemerkt, an dem Punkt, wo ich mit mir in meinem Leben stehe, komme ich mit dir gerade nicht weiter. Ich kann gerade weder dir das geben, was du brauchst für deine nächsten Schritte, noch kannst du mir geben, was ich gerade brauche für meine nächsten Schritte. Und ich, ich auch, wenn ich jetzt die Entwicklung, deine Entwicklung der letzten sechs Wochen anschaue, sind wir einander irgendwie gerade ein bisschen auf den Bremsen gestanden.
2: Mhm
1: weil wir versucht haben, ein Bild von uns aufrechtzuerhalten, was aber nicht mehr wahr war, in diesem Moment nicht mehr umsetzbar war. Und diese, ich meine, für dich war es eher ein Schock, weil ja die Trennung von mir gekommen ist. Aber für mich war es die ersten Tage eine reine Erleichterung. Ich habe einige Tage gebraucht, bis ich den Schmerz auch fühlen konnte, weil dieses, dieses Pretending, dieses etwas aufrechterhalten, dieses an etwas festklammern, weil das weg war. Und es war in, in dem Moment, wo ich Schluss gemacht habe, ultra schmerzhaft, weil, weil es mir auch wehgetan hat, dir weh zu tun. Und da kommen wir auch sicher noch darauf, so, weil ich halt meine, meine Vergangenheit, ich habe einige Trennungen hinter mir und keine war wirklich gemeinsam. Keine war friedlich. Ich habe mit keinem meiner Ex-Freunde danach noch in Verbindung sein können. Und es hat sich immer so unnatürlich angefühlt, weil du liebst einen Menschen für so lange Zeit und bist zusammen und formst etwas Gemeinsames. Und dann kommt diese Trennung und dieses Ich-liebe-dich-nicht-mehr und das hat hat für mich nie Sinn gemacht. Mhm. Und ich glaube auch, so diese Angst davon hat mich, hat mich auch sehr eingenommen. Deswegen war diese Überwindung so, so groß, weil ich dich als Mensch absolut liebe und wertschätze. Aber wie diese Form des gemeinsamen Weges einfach vorbei war und ich hatte Angst, dich komplett zu verlieren. Mhm.
0: Da sprichst du einen so wichtigen Punkt an. Ich habe in mir das, wie sagt man, Paradigma, dass ich tendenziell eher noch gucken will, was lässt sich machen? Wie können wir es verbessern? Und so die innere, das innere Commitment zu mir selbst, die Dinge möglichst nicht gleich ins Stroh zu werfen oder wegzuwerfen, sondern zu sagen, hey, ich stelle mich und guck, was ist, was ist drin? Wie kann ich wachsen? Was kann ich lernen? Und ich wäre tendenziell noch länger da geblieben in der Beziehung, und du hast auch gesagt, wie es, es kam ein Schock und da mag ich noch mehr Kontext schaffen, weil es war es war ein Schock, dass es jetzt soweit war und es ist nicht vom Himmel gefallen. Ich glaube, eine Sache, die wir so gut gemacht haben, ist, dass wir in dem ganzen Prozess, auch vor der Trennung, immer tief in Kontakt waren mit dem, was da ist. Und ich habe auch immer wieder Pärchen erlebt, wo die Trennung so aus dem Himmel gefallen ist. Ich habe mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, Hey, ich habe das Gefühl gehabt, alles war richtig gut. Am nächsten Tag kam eine Frau und sagte, ich liebe dich ja seit drei Jahren nicht mehr. Und wo aber die Fragestellung ist, wie tief war der Kontakt? So, wie tief war man da, dass man es nicht gemerkt hat? Mhm. Das wertschätze ich sehr an der Art, wie wir Beziehungen geführt haben, dass wir auch den Mut hatten, in, wo wir gemerkt haben, dass sind Sachen nicht so angenehm, im Kontakt zu sein und zu bleiben. Und so, dass es dann ein Schock war, aber auch nicht aus einer fremden Welt, sondern halt, Ah, äh, jetzt. Ah, shit. Es ist jetzt. Und ich fand's kacke, weil ich auch gern mit dir zusammen war. und Ich habe mich doof gefühlt und dachte mir so ein Scheiß. Ich wäre länger mit dir zusammengeblieben und vielleicht hab ich noch Wege gefunden und so weiter. Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, wenn ich mir jetzt meine Entwicklung angucke der letzten Wochen, ich bin nach der Trennung mit mir selbst sehr hart ins Gericht gegangen. Was ich dann gemacht habe, ich habe, ich habe in mir drin, habe ich ein sehr hohes man sagt im Englischen Ownership genommen. Im Deutschen sagt man vielleicht Verantwortung. Und ich habe für mich gesagt, hey, wenn es meine Verantwortung ist, die ich mir selbst gebe, ein führender Part in Beziehung zu sein, dann ist es auch meine. Dann, dann habe ich sozusagen unsere Beziehung auch dahin kommen lassen, wo sie gelandet ist. Und dann ist die Frage, wo, wo darf ich hingucken, wo ist es, was passiert ist, ein Symptom von dem, was ich nicht wusste, wo ich nicht war. Und das ist natürlich auch sehr, manche Hörer, wenn es hören, und sagen, das ist sehr streng, ist es auch, aber gleichzeitig hat es dafür gesorgt, dass die letzten Wochen in mir eine absolut massive Entwicklung passiert ist, die mich einfach als Mann nochmal, ich will nicht sagen fundamental, aber gerade stark verändert. Und das heißt, dieser Zeitpunkt, den du gewählt hast, der war echt, ja, ich will nicht sagen spitze, aber spitze. <lacht>
1: ich mag mich an diesen Moment erinnern vor, vor zwei, drei Wochen, wo du dich bei mir bedankt hast, dass ich mich getrennt habe. Und äh, oh, das so, so eine schmerzhafte Aussage war. So. Und, und trotzdem es halt einfach auch widerspiegelt, auf welchem Level wir noch immer kommunizieren.
2: Mhm.
1: Und und gerade auch zu beobachten, wie du Ownership, wie du in Verantwortung gehst und diese Themen, die mir durchaus wichtig waren in der Beziehung und die ich auch teilweise angesprochen hatte und du einfach nicht an einem Punkt warst, wo du, wo du zu einer Lösung in dir gekommen bist und auch die Bereitschaft nicht hattest oder nicht das richtige Wissen hattest und dann so nachträglich zu sehen, das kennt sicher jeder, der sich getrennt hat, dass sich nach der Trennung der Partner oder der Ex-Partner halt genau in diese Richtung entwickelt, was man ihm jetzt jahrelang wie gesagt hat. Und diese Momente, die waren, die haben schon auch echt gezückt.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ich kann das aber mit einem Schmunzeln sagen, weil ich, weil ich weiß, dass wir beide so viel haben lernen dürfen in unserer Beziehung. Und wir einerseits ja auch als Vorbilder ja, diesen Weg gehen und andererseits halt auch ja, uns gemeinsam weiterentwickelt haben, dass wir in Zukunft noch bessere Partner sein werden.
2: Mhm.
0: Ich will ein paar Dinge von meiner Seite beim Namen nennen. Weil wenn ich einen Podcast höre und dann geht es so um Themen, die dann passiert waren, ist mir drin immer so ein, was war's denn? Es gibt ein ja, paar Punkte, die ich benennen möchte, die auch einfach passiert sind die letzten Wochen. Ich glaube, ein ganz großer Punkt war, ich trainiere schon seit vielen Jahren so dieses Thema Eigenverantwortung und für das, was ich tue, in, in Verantwortung zu gehen und auch mein Leben zu führen und Sachen zu führen. Und ich habe beispielsweise ein Businessprojekt gehabt, wo eine sehr konsequente Führung erforderlich gewesen wäre und wo ich dauernd an meine Grenzen gekommen bin. Und dauernd dann einfach aus dem Kontakt gegangen bin mit dem Projekt und mich vor der Führung gedrückt habe und nicht die Ressourcen gefunden habe, es, es äh, richtig zu machen. Und dann war quasi dieses Schiff, ich mit Haffreißen mit dem Schiff mit dem Kapitän und der Kapitän war immer wieder nicht da. Und da habe ich an so vielen Punkten, war ich nicht in meiner Kraft und meiner Führung. Und da waren Leute dran gehangen, Kunden und Trainer und so weiter und das ganze Projekt. Und ich stand da und habe es nicht richtig gemacht. Und in meiner Vorstellung, meiner meiner Fantasie rückblickend, ist es so, dass du ja mich in dieser Rolle gesehen hast und sie ja auch angesprochen hast und gesehen hast, hey, er kriegt nicht gebacken, er kriegt nicht besser hin. Er, er kommt an diese Themen nicht so hin, wie es nötig wäre. Mhm. Und ich stelle mir vor, dass du dann einen Übertrag gemacht hast, so wie wäre es, wenn dieser Mann unsere Familie führt, so in am Start ist und dann ein System gesagt hat, okay, das ist nicht safe, das ist, da kommt er nicht hin. Und dass das auch dein Vertrauen in diesen Aspekt meiner Männlichkeit auch geschreddert hat.
1: Ja, da, da mag ich gerne, ich gerne noch kurz reinkommen. Ich habe sehr früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, weil ich oft in Rollen war, wo ich das getan habe. Ich bin, ich bin die älteste äh, Schwester. Ich, ich war oft so in, 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 in Vorgängerrollen. Und ich hatte auch in meiner letzten Beziehung ähm, einen Partner, der sehr gut darin war, nicht in Verantwortung zu sein. Gerade wenn es wenn es um größere Themen ging, wie Geschäft und Kinder und so. Und da bin ich total in mein Muster gefallen, mich super verantwortlich zu fühlen. Und das war dort richtig extrem und richtig, richtig gut. Und so zu Beginn, als es nur du und ich waren jetzt, war das nicht so ein Thema. Und in dem Moment, wo ich aber als deine Partnerin sichtbar wurde und dann Leute dich nicht erreichen konnten und du dich nicht gemeldet hast, sind sie dann oft über mich gekommen. Und da ich ja auch in der Community ähm, meinen Part habe, ähm, ist es halt da auch immer wieder hergekommen. Und immer wieder so dieses Gefühl von, scheiße, er ist nicht erreichbar, er geht nicht in Verantwortung, das heißt, ich muss das irgendwie tun. Und das hat uns auch immer wieder in Konflikte gebracht. Das ist ein Thema, was ich immer wieder angesprochen habe und was mich ultra getriggert hat. Ich glaube, so diese, dieser Übertrag auf, du könntest auch unsere Familie nicht führen, der war eher unbewusst. Also, den hat, hatte ich jetzt nicht so bewusst in, in meinem Feld, aber so dieses Mann, er packt es nicht und ich muss einfach so die Lücken stopfen obwohl es nicht meins ist und obwohl ich auch die, die Rolle nicht habe, was ja auch bedeutet, dass ich dann, wie so den Credit nicht kriege, aber ich versuche, wie etwas zusammenzuhalten, die Löcher zu stopfen, die plötzlich in dem Schiff entstehen, wenn es ohne, ohne Captain irgendwo gegenfährt.
0: Mhm. Ja. Oh, ich fühle mich unangenehm nackt, wenn wir gerade darüber diese Themen sprechen, weil ich da auch Scham drauf habe, dass ich es nicht besser machen konnte. Puh. Ja, und gleichzeitig wenn ich einfach nüchtern bei der Wahrheit bleibe, ist es das, wie es war. Und wo dann die Trennung war, habe ich diese Themen auch sehr kritisch nochmal angeschaut und habe gesagt, hey, ich, es tut weh, mich dem zu stellen, weil da auch viel Schmerz in mir drin lebendig war. Kommt ja alles nicht von ungefähr, aber ich habe mich dann einfach auch gestellt und hab dann Ich habe in ein paar Podcast-Folgen über mein Tantra-Yoga-Coaching berichtet. Die Intention, die ich mitgenommen habe, war genau dieses Thema. Und da ist in den letzten Wochen unter anderem dadurch einfach viel passiert. Und ich habe mich gestellt und bin auch gerade dabei, da nochmal voller Verantwortung zu gehen mit allen, die dranhingen und in Kontakt zu sein. Und merke, ich mache es gerade anders. Und es ist hart, aber es ist besser. Es ist das Richtige zu tun. Und ich wachse daran. Das Leben gestattet mir, da einfach reinzuwachsen. Yes, und da, das war zum Beispiel so ein Thema. Und auch übertragen darüber, die, es gibt auch im Podcast einige Folgen über Polarität, wo ich mit die besten Feedbacks bekomme von der Zuhörerschaft, wie viel es bewirkt, davon zu hören. Und was da, will ich noch einen Blick geben, eine Sache, die passiert ist zwischen uns, die ich nicht sehen konnte, weil ich die Begrifflichkeiten nicht hatte, was mich tierisch ärgert, ist, dass die, diese maskulin-feminine Polarität zwischen uns immer schwächer geworden ist. Und ich nehme da die Verantwortung auch zu mir, weil erstens, ich hatte die Begriffe nicht. Und zweitens, wir hatten anfangs eine sehr, sehr starke Polarität zwischen uns. Und nach einer gewissen Zeit hatte ich die dumme, dumme, dumme Idee, dass diese Dynamik zwischen uns vielleicht gar nicht richtig ist. Und dass ich vielleicht zu sehr in so einer führenden Rolle bin und zu sehr, keine Ahnung, nicht zu sehr wie so ein auch halt so, ein, so ein führender und auch so ein Mentor und sowas anfühle und dass es vielleicht gar nicht gesund ist. Und dann wollte ich dich in eine viel, in Anführungszeichen, gleichberechtigtere Rolle holen und da einfach rausgehen aus diesem Dynamik, weil ich dachte, das wäre komisch. Und das war der Anfang vom Ende, weil ich es einfach nicht besser wusste. Und dann habe ich nach diesem Beziehungsmuster gestrebt, das ich kennengelernt habe als Kind, dass so diese gefühlte Balance ist, ohne zu wissen, dass eine... Neutrale Balance auch eine neutrale Polarität bedeutet und dass das zwar für eine freundschaftliche Verbindung genial ist und sehr viel Harmonie schafft, aber gleichzeitig in der sexuellen Polarität halt einfach nicht funktioniert, beziehungsweise da, dazu sorgt, dass Feuer erlischt. Und ich habe in mir drin sehr viel Drang, das in die ganze Welt rauszuschreien, weil da auch ein Schmerz in mir sitzt, so hätte ich doch, hätte mir das doch immer gesagt, so ungefähr, dass ich es verstanden hätte, aber war halt nicht so weit. Und da ist Schmerz und auch Dankbarkeit, weil ich einfach gerade in jeder Sekunde meines Lebens mit so viel Deutlichkeit sehe, gerade den deutlichen Kontrast dazu in meinem Alltag lebe mit den Menschen, denen ich jetzt begegne und feststelle, wie anders es ist und wie was für andere Reaktionen es hervorzieht. Und das hatten wir einfach auch am Start. Und vielleicht magst du aus deiner Wahrnehmung dazu noch einen Takt sagen.
1: Also ich... in diesem Moment sind auch für mich, das ist sehr emotional, weil ich das Gefühl hatte, dass, dass ich in meinen Bedürfnissen nach, nach Führung und nach Halt, dass das nicht genug ist. Also in, in der Beziehung und mit deinem Bedürfnis nach Gleichberechtigung ist halt das Gefühl entstanden, dass ich in meiner weiblichen Essenz, in meinem Bedürfnis nach Führung und nach, nach, nach Stabilität und nach Halt, dass ich nicht reiche, dass es nicht reicht oder nicht genug ist. Und das hat weh getan. Und ich, habe gelernt, ich habe durch das wieder gelernt, noch klarer zu führen, klare, messbare Ziele mir zu setzen, bewusst zu manifestieren, alles so aktive ähm, Arten und Weisen. Und ich, ich habe damit keine Erfolge erzielt. Es ist nicht so, dass ich damit keine Erfolge erzielt habe, aber... Es hat mich nicht so tief genährt, weil es nicht meiner wahren Essenz entspricht. Um zu hören, wie, wie diese Erkenntnisse jetzt da sind. Und ich mag mich erinnern, dass wir vor eineinhalb Jahren in Mexiko diese Erkenntnisse ja schon auch hatten: dass die Verschiebung der Polaritäten und der Sexualität ähm, mega die Anziehung einfach zum Menschen bringt und trotzdem war, war es halt einfach noch nicht der Zeitpunkt für dich zu lernen, was du jetzt gerade lernst und und für mich wohl auch noch nicht der Zeitpunkt. Es war vielleicht wirklich wichtig, noch einmal eine Runde in der aktiven maskulinen Energie zu manifestieren angesagt gewesen, um jetzt mehr und mehr mich noch einmal in dieses Feminine reinfallen zu lassen. Und, und, und zu erkennen, dass ich in dieser tiefen Sehnsucht nach Führung und Halt wichtig bin. Und das wird mir auch jetzt im Gespräch noch einmal so wirklich bewusst.
2: Danke.
0: Ja, sind doch so amüsante, also ein lachendes, ein weinendes Auges-Szenen. Ich beschäftige mich ja gerade sehr tief mit dem Thema und dann höre ich Bücher oder Hörbücher und lese Bücher und so weiter und immer wieder kommen Zitate, wo ich merke, ach du Scheiße, das ist ja, das ist Joana und das ist was bei uns passiert ist. Und dann, dann mache ich die Sprachnachrichten und da erzähle davon und ganz oft ist es so ein Erkennen, so ein, ah ja, stimmt, so, so läuft es. Also da, ja, ich mag diesen, diesen Themenbogen hier abrunden. Jedenfalls, ich denke, das Fazit ist für uns, dass es einfach auf dem Weg gingen war und für unsere Zuhörer, dass es Sinn macht, sich damit zu beschäftigen. So was von. Ach, ja. Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass klassische Trennungen, also ich nenne es jetzt mal der, der gesellschaftliche Mainstream, da ist Trennung einfach hart negativ belegt. Ja. Und hast du ein paar Takte auf der Zunge mit was du klassische Trennungen verbindest und was du auch erlebt hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Eine klassische Trennung ist, wir streiten so lange, bis wir uns echt nicht mehr mögen und dann gehen wir getrennte Wege, schimpfen für den anderen und schauen, stalken vielleicht online noch ein bisschen nach und <lacht> interessen uns dann, wenn, wenn die Person sich doch so entwickelt, wie man immer hätte gewollt, wie sie sich entwickelt und fühlt sich dann schlecht, wenn es der anderen Person gut geht. Aber es gibt wie kein gemeinsamen nichts Gemeinsames, nichts Wohlwollendes, nichts Liebendes mehr. Es ist ein Bruch. Es ist wie da
2: eine
1: große Vase, die du gebaut und hast ist, schmeißt es am Boden. Sorry, die Verbindung war gerade weg. Ähm, eine Beziehung ist wie eine große Vase, die man so gebaut hat, zusammen, gemeinsam. Das ist richtig wunderschön. Und die Trennung ist dann ein Runterwerfen davon. Ein Zerspringen in 1000 Teile etwas, etwas Irreparables, etwas, was kaputt ist. Und das ist für mich das, was in den meisten Trennungen auch bei mir passiert ist. Es war einfach weg. Und dieses einfach Wegsein war immer ein, ein Herausreißen eines Teiles meiner Selbst, weil man ja zu einem gewissen Teil in einer Verschmelzung drin war. Und dieses Wir so klar ein Teil des Ichs geworden ist. Und, und das ist bei uns anders. Das ist bei uns wirklich, wirklich anders. Und Ich habe, ich glaube, im, im, im Trennungsgespräch hast du gesagt, boah, magst du dich erinnern, da gibt es doch ein Buch, das heißt Conscious Uncoupling, die bewusste Trennung. Und ich habe es mir direkt runtergeladen und bin es immer noch Stück für Stück bin ich es am durcharbeiten. Mhm. Und mir am Raum geben, diese Schritte durchzumachen. Und wir waren die ersten Wochen nach der Trennung ja sehr stark im Austausch, haben sehr viel uns gegenseitig an unseren Gefühlen und an, an allem teilhaben lassen. Und es hat sich auch gut angefühlt, weil es war eben nicht dieser, dieser krasse Bruch, sondern du warst wie noch sehr stark in meinem Feld. und Diese Verbindung zwischen dir war immer noch Highway, hell beleuchtet, und irgendwann habe ich gemerkt, gerade auch weil deine Entwicklung so schnell so auch positiv war, dass es mir mehr wehtut, dir zuzuhören. Und ich musste für einen Moment diese freundschaftliche Best-Friend-Buddy-Geschichte brechen. Auch noch. Und da wie eine Pause-Taste drücken, das hat sich wie eine zweite Trennung angefühlt und hat mich hat mich so geängstigt, weil da beendest du dieses bisschen ein romantisches Liebespaar und dann bist du aber ja immer noch friends, really good friends und teilst alles und dann musste ich aber zum Schutz von mir, musste ich das für einen Moment pausieren und diese Form von der Verbindung auch noch lösen. Und immer noch hat es aber an meiner Liebe zu dir und an an unserem Wohlwollen füreinander nichts geändert. Mhm. Und da wir ja aber auch im Business noch verknüpft sind, gab es dann mal die erste Woche, wo wir keinen Austausch hatten privaten, nur Business. Und ich habe so gemerkt, hey, ich fühle mich freier. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall so macht, eine gewisse Form von... von von auch Trennung herzustellen, das heißt eine physische Trennung, räumliche Trennung, energetische Trennung, aber nicht in diesem künstlichen Maße von die Beziehung endet komplett, sondern einfach so dieses, dieses Teile für Teile auseinandernehmen, damit man sich selber als Individuum wieder fühlen kann. Damit dieses Wir, was so ein großer Teil des Ichs war, wie kleiner werden kann und man schauen kann, was für ein Wir wollen wir denn noch sein. Und das ist auch in, in diesem Conscious Uncoupling Buch, ist es ein Schritt zu dieser diese Zukunftsvision, was, wie wir es begegnen. Und das war auch ein Teil, wo, wo wir wirklich in den Austausch gegangen sind.
0: Mhm. Hm. Ich mag einmal eine, eine Struktur, eine Art von Liste anführen und nochmal ganz präzise auseinandernehmen, was waren die Faktoren, die es möglich gemacht haben, dass wir die Trennung so haben machen können, wie wir sie haben machen können. Mhm. Haben wir, es gab auch einen ganz entscheidenden Moment. Es gab ein Business-Team-Call von dem Projekt, was ich vorher benannt habe. Und da war Joanna auch mit am Start. Und unsere Trainer mit Kollegen haben große Augen gemacht, dass wir in Kontakt sein konnten dass wir da sein konnten in dieser Trennung und haben dann gesagt, hey, wie, wie warum, wie ist es so möglich? Und ich zähle sie einmal auf und sage ein paar Takte dazu und mag dich mal einladen, wenn du was kommentieren möchtest, einfach zu tun. Mhm. Und der erste Punkt, den hast du schon angesprochen, der Grundglaubenssatz hinter dieser erfolgreichen Trennung ist, die Beziehung Mensch zu Mensch, die endet ja nicht einfach so. Genau wie du sagst, es ist ja nicht so von heute heute ich liebe dich und kann mein Leben mit dir und morgen kenne ich dich nicht mehr, sondern die Beziehung verändert sich. Das heißt die Liebesbeziehung, diese romantische Partnerschaftliche Liebesbeziehung, die endet und da ist aber kein Vakuum, sondern da ist eine Umformung. So was ist danach? Ist danach noch Kontakt? Wie beginnen wir uns? Und dass wir das beide sehr bewusst kultiviert haben, statt diesem Abbruch dieses wie du gesagt hast neu formen das ist der erste ganz entscheidende Punkt, warum es uns gelungen ist, das so zu tun.
2: Ja.
1: Und ich, da, da ist natürlich ein Wollen von beiden Seiten Pflicht. Und ich mhm. meine, jeder, der schon mal durch eine sehr einseitige Trennung gegangen ist, denkt sich jetzt ja, ja, super. Mhm. Ähm, aber ich denke, da haben wir einfach das Glück, dass wir so bewusst unsere Beziehung gelebt haben und somit mhm. auch gemeinsam diese Trennung formen
2: können.
0: Ja, Ja, ich glaube, wenn man, das, was wir ja gerade hier zeigen, sind ja auch ein gewisses Wertesystem. Und wenn das in der Beziehung selbst gar nicht da war, wenn man in der Beziehung emotional gar nicht im Kontakt war, keine gemeinsame Richtung hatte und bloß unbewusste Kabeleien hatte, dann glaube ich nicht, dass man von Zauberhand plötzlich diese bewusste Trennung herbeiführen kann. Aber gerade wenn ein Bewusstseinslevel da ist in der Verbindung, wenn eine starke Basis, auch da war in der Beziehung, dann lässt sich das ganz gut übersetzen. Ja. Der zweite Punkt ist, dass wir keine zu krassen Abhängigkeiten hatten. Das heißt, wenn unser Leben ist nicht aufeinander aufgebaut. Sozusagen nach der Trennung bricht alles zusammen, Wohnen, Arbeit, Freundeskreis und so weiter und so fort. Sondern wir haben beide auch immer darauf geachtet, dass ja auch unser Leben als Einzelpersonen, dass das noch Raum hatte. Und dementsprechend war nach der Trennung kein großes Loch, sondern wir hatten beide unseren Punkt, wo wir aufgefangen waren.
1: Und da möchte ich noch einhaken, weil ich glaube, dass also ich weiß für mich, dass das Nahen der Trennung mich da, da veranlasst hat, klarere, sichere Räume zu kreieren für mich weil wäre unsere Trennung ein halbes Jahr oder ein Jahr früher gewesen, könnte ich dir jetzt nicht zustimmen, dass wir, dass ich habe schon das Gefühl, dass mein Leben stark an deinem orientiert war, aber weil ich gefühlt habe, dass, ein, dass, dass, dass diese Umformung, diese Trennung ansteht, habe ich angefangen, wieder ganz bewusst meine
0: Räume zu öffnen.
2: Mhm.
0: ja. Ja, das führt mich zum dritten Punkt. Wir hatten beide emotionalen Halt außerhalb der Partnerschaft. Und da ist etwas, was ich beobachte, gerade, das sehe ich vor allem bei Männern, die Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen. Und die projizieren ihren gesamten emotionalen Halt, dieses Bedürfnis, oft in die Partnerschaft. Also die eigene Frau, die eigene Person ist, wo sie bereit sind, aufzumachen. Und wenn dann eine Trennung passiert, dann steht man alleine da und hat auch keinen Ort, wo man in seinen Gefühlen gesehen und gehalten wird. Und das halte ich für ganz, ganz, ganz kritisch. Und wir hatten beide Menschen um uns rum mit der Kapazität, der Fähigkeit und der Bereitschaft, Raum für Gefühle zu halten und für uns da zu sein. Und dass wir den beide hatten, unabhängig voneinander, halte ich für sehr wichtig und wertvoll.
1: Hm, ja, es hilft einfach, dass du nicht in diesem tiefen Loch der Einsamkeit versinkst, sondern dass Menschen, die dich einerseits halten und andererseits auch aktivieren und, 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 und so rausholen aus diesen Gedanken, die ja schon in so Trennungsmomenten durchaus entstehen können.
0: Mhm. Ja. Der nächste Punkt, der sehr nah da anschließt, ist, dass wir beide auch starke Unterstützungsnetzwerke haben. Das heißt, wir haben Menschen um uns herum, zum Beispiel mit Coaching-Fähigkeiten, mit Wissen über Beziehungsdynamiken, mit Wissen über... Emotional, Emotionen reagieren, Körperarbeit und so weiter. Das heißt, wir haben beide, hätten wir auch noch viel mehr Ressourcen aktivieren können an Unterstützung aller Art von Menschen um uns rum. Und auch das, einfach nur zu wissen, dass das da ist, hilft auch enorm. Und es hängt sehr davon ab, wie man auch in Beziehung gelebt hat und ob man sich einen Raum genommen hat, auch für sich selbst einfach ein stabiles Leben aufzubauen.
1: Ja. Und ich glaube, was mich, was mich diese Trennung auch gelehrt hat, ist, ähm, noch einmal mehr die Werkzeuge, die ich mir selber angeeignet habe in den letzten Jahren, die auch wirklich aktiv anzuwenden. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass für mich die Trennung wirklich noch, noch einmal eine Feuertaufe war, die mich mhm. gefragt hat und hast du jetzt wirklich gelernt. Ja. Eine Trennung ist ja immer auch eine Form von Krise. Und die einen, die gehen darin auf und die anderen, die gehen darin unter. Mhm. Und ich finde, wir, haben, wir sind beide darin aufgegangen.
0: Mhm. Ja. ja. Dann, was noch ein sehr wichtiger Punkt war, wir haben uns eine Richtung gegeben. Also gerade, wo ja. dann die Trennung ausgesprochen war, du hast es vorhin erzählt, war meine erste Ansage, Joanna, da gibt es dieses Buch, Conscious Uncoupling, und dann habe ich auch dich eingeladen, das dir zu kaufen und zu holen. Und, mein, und die Führung übernehmen. Ja, genau, und das zu führen. Und mein, mein Hintergedanke war, ich hatte sehr viel Vertrauen in mich, dass ich sozusagen in diesem bewussten Trennungsprozess in der Richtung bleiben kann, weil ich auch dieses Modell auch im Hinterkopf hatte mit der bewussten Trennung. Und da wollte ich einfach sicherstellen, dass auch, dass wir einfach, dass auch von deiner Seite eine klare Richtung da ist mhm. mit diesem Buch. Und da haben wir beide eine klare Richtung. Und du hast auch immer wieder dann einfach Übungen rübergeworfen und Erkenntnisse aus dem Buch. Und so konnten wir gemeinsam in einer klaren Richtung navigieren. Und in einer Trennung einen gemeinsamen Richtungspfeil zu haben, ist was sehr Wertvolles. Weil da dieses Gefühl von wir machen etwas zusammen entsteht. Und auch wenn dieses Zusammenmachen uns ja auch auseinanderführt auf eine Art und Weise, da ist der Weg trotzdem nicht gegeneinander, sondern miteinander. Mhm. Genau, der nächste Punkt, nochmal mal einer der wichtigsten, das sind alle so wichtig, aber dieser ist besonders bedeutend. Wenn der nicht gegeben ist, dann klappt nicht. Und zwar, wir haben unser Commitment aufrechterhalten, dass unsere Kommunikation fair und eigenverantwortlich bleibt, auch bei Triggern. Ich erinnere mich an diesen einen Moment, wo, wo wir einen, einen Triggermoment hatten auf deiner Seite und du dich entschieden hast, aber präsent zu bleiben. Vielleicht magst du von dem erzählen, wenn das für dich passt.
2: Ja
1: ich kenne so dieses Muster von, mein Partner verspricht mir etwas und fängt dann an, es so nach hinten zu schieben und aus dem Kontakt zu gehen und dann doch nicht verfügbar zu sein, obwohl es so versprochen hatte. Und ähm, es gab einen sehr emotionalen Moment in, in, in unserer Trennungsphase und den habe ich mit Marc geteilt. Und er hat gefunden, hey, weißt du was, ich habe gerade nicht Zeit, richtig drauf einzugehen, aber ich melde mich morgen. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, ich melde mich morgen, entstand in mir so ein, eine Erwartungshaltung. Weil er hat mir etwas versprochen. Und dann kam der ganze nächste Tag nichts. Und am Abend kam eine Nachricht, ah, sorry, ich habe es nicht geschafft, ich melde mich dann morgen. Und dann kam wieder nichts oder nicht genug Und dann habe ich gemerkt wie es wie ich wie ich in diese in diese Dynamik komme wo ich einfach ein richtiges ich habe gar kein gutes Wort dafür aber so, so diese diese, diese stänkernde Frau so diese Furia. die ja die Furie, aber die, die, die so am am gegenüber rumpickt also so mhm. Dieses, dieses Gefühl von, ich bin jetzt so lange an dir rum, bis du endlich entdeckst, dass du einen Fehler gemacht hast. Mhm. Ich wie diese Dynamik hochkocht ich habe gefühlt, wie ich innerlich fast durchdrehe, weil ich mich erinnert fühle an, 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 an Probleme mit dir und auch an, an Probleme meiner letzten Beziehung, wo ich diese Dynamik ganz oft gelebt habe. Und habe aber gemerkt, shit, jetzt muss ich einfach mal, mal kurz durchatmen und schauen, was ist denn wirklich? Und habe es geschafft, nicht im Muster zu agieren, sondern durchzuatmen, das Muster dahinter zu erkennen und die Bedürfnisse hinter dem, hinter dem Ganzen zu erkennen und das Bedürfnis zu kommunizieren, ohne das Drama auszuagieren. Mhm. Und das war für mich mega wertvoll und unglaublich anstrengend. Mhm. Also da nicht in dieses alte Muster zu gehen und nicht mich als Opfer zu sehen und dich als Täter und jetzt dich zu beschuldigen, weil du dein Versprechen nicht hältst, sondern bei mir zu bleiben und zu sagen, hey, ich habe ein Bedürfnis, das ist gerade nicht befriedigt, wie kann ich einerseits zu mir schauen und andererseits dir aber klar kommunizieren.
0: Mhm. <lacht> ja. ja. Trennungen sind so voll von Einladungen für Trigger. Und, und Drama. Und Drama. Und es ist eine, ich betrachte in Beziehung gehen als eine Art von Kunstform. Und für mich ist dieser Prozess, den wir doch laufen, auch ein, ein Kunsttraining. Genau wie diese Momente, die du beschreibst, einfach da zu bleiben, bei sich zu bleiben, während das Leben einen einlädt, ins Drama zu gehen.
2: Mhm.
0: Yes, wir kommen zu den letzten Punkten, die ich mir aufgeschrieben habe. Ein Punkt, der für mich sehr hilfreich war, war der starke Fokus auf die Frage, wie kann ich daraus lernen? Ich habe immer wieder mal Leute kennengelernt, die teilweise ein, zwei Jahre nach Trennungen noch an der Trennung geknabbert haben, weil sie in der Form von Beschuldigung festgehangen sind. So Meine Partnerin damals hat das gemacht und es war falsch und sie hat sich nie entschuldigt und und es ist zwei Jahre her. Und das heißt also so viel Leben und Energie gebunden, dass er vor allem dem schadet, der beschuldigt. Und da in mir nicht zu sagen, oh Joanna hat Schluss gemacht und sie hat noch länger hat sie durchhalten müssen und bla 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 bla, sondern einfach ganz klar zu sagen, ja, das was jetzt hier passiert, ist das Symptom. Und wo ist mein Teil der Ursache? Wo ist meine Einladung vom Leben zu wachsen, größer zu werden, zu lernen? Und dieses Mindset radikal zu fokussieren hat mir einfach, es, dadurch war diese Trennung, die ja auch sehr schmerzvoll war, für mich ein Raketenstart. Ich habe mich in sechs Wochen, sondern nicht viel Zeit, aber ich habe mich jetzt schon so entwickelt. Vielleicht magst du das noch kommentieren, für dich, aus deiner Seite.
1: Ja, also ich habe einen anderen Ansatz gewählt. Ich habe einen, den Ansatz gewählt, weil ich arbeite jetzt ganz viel und lenke mich auch ein bisschen ab. Und ich bin als Wesen extrem emotional. Und ich habe gemerkt, in meinem Day-to-day-Leben geht es mir ganz gut. Und ich habe mir, ich hab, ich war auch teilweise wirklich erstaunt. Also einerseits war ich erstaunt, weil es mir so gut ging. Und ich habe dann die, einfach die Phasen der, des Schmerzes wirklich auch einfach genommen. Ich habe in diesen Phasen, wo, wo meine Tiefs waren, wo meine emotionalen Ausbrüche waren, habe ich geschaut, dass entweder ich mich selbst halten kann und sie aber auch nicht verdränge. Ich mag mich erinnern, einmal auf der Arbeit, einmal war ich am Arbeiten und dann hast du dich gemeldet. Und irgendwie habe ich in diesem Moment auf mein Handy geschaut und habe deine Nachricht gesehen und hatte echt so einen Zusammenbruch. Hm. Und in der Gastro zu arbeiten, im Gästekontakt zu sein, ist jetzt nicht unbedingt der Moment, wo man verheult rumhocken will und auch nicht unbedingt vor seinen neuen äh, Kollegen. Aber ich habe einfach gewusst, das war so ein intensiver Moment und zwar auch einer der ersten, der so intensiv gekommen ist nach der Trennung, seit einer Woche, nachdem ich ähm, Schluss gemacht habe. Und ich wusste, mhm. der Moment muss jetzt Priorität haben.
2: Mhm.
1: Also, ich habe zwar einerseits ähm, mich abgelenkt und viel gearbeitet, aber ich habe diese Momente, wenn sie denn gekommen sind, natürlich gekommen sind, habe ich sie wirklich da sein lassen, ihnen Raum gegeben und sie angeschaut und sie durchgeführt und war mit ihnen. und Ich habe mir immer wieder klare Räume kreiert, wie in den Momenten, wo ich gesagt habe, hey, jetzt arbeite ich wieder das Buch, das Buch durch ähm, und habe mich gerade auch sehr fest in diesen Leben reinfallen lassen. Mhm. so dieses Nichtwissen, was kommt jetzt. Und das ist vielleicht auch der Unterschied vom Maskulin und dem Femininen, wenn wir so eine Polarität das anschauen, ähm, von der Mann, der sehr, sehr zielgerichtet, klar vorwärts sich bewegt und das auch ein natürliches Stadium ist. Und ich versuche gerade mich in dieses Nichtwissen, was kommt, fallen zu lassen. Mhm. Ich habe Angefangen, mir wieder Listen zu schreiben, was ich will. Was will ich mir kreieren an, an, an Job, an Wohnung, an Liebhaber, an Leben. Aber ich habe es nicht so klar avisiert wie du. Und ich versuche mich gerade darin reinfallen zu lassen und mich in diesem Leerraum, in diesem Sein, in aber einer positiven Ausrichtung ja auch dem Leben hinzugeben.
2: Mhm.
0: Ja, schön. Das führt mich direkt zu meinem vorletzten Punkt, der dann nahtlos andockt, und zwar das sogenannte, ich nenne das das Durchfühlen von Kapseln. Wenn ich sage Kapsel, dann meine ich damit Schmerzpunkte im Körper und im emotionalen Feld, die unangenehm sind, wenn wir sie öffnen und die wir eher tendenziell wegdrücken oder auch abkapseln wollen. Bei mir kam es ganz stark in Begegnungen mit anderen Menschen. Wenn ich anderen Frauen begegnet bin, kamen immer wieder Momente von, ich bin zum Beispiel, da war ich auf, einer, auf einem Lagerfeuer und dann, war, dann wurde aus dem Lagerfeuer so eine kleine Kuschelparty und ich habe plötzlich habe ich gemerkt, da kommt eine richtig starke Welle von Sehnsucht nach meiner Ex-Partnerin. Und ich so, uff. Und in dem Moment nicht zu sagen, ich übergehe das jetzt und ach ja, komm, ich gehe jetzt hier in den Kuschelhaufen, alles gut. Sondern zu sagen, stopp, ich bleibe da jetzt stehen und gehe in diese Kapsel rein und fühle die durch. Und dann habe ich mich ein Stück von dem Kuschelhaufen entfernt, habe gesagt, nee, ich mag gerade nicht. Und war mit mir und dem Gefühl, habe das durchgefühlt und im Raum gegeben. Und solche Momente hatte ich ein paar Mal. Auch gerade, ich war mit einer Frau auf ein Date und dann kam so, eine, so ein Erinnerungsgefühl hoch und dann habe ich gesagt, hey, das ist gerade da da kommt was hoch, was ich gerade verarbeiten möchte. Und in der Regel war das auch, auch eine, eine friedliche Erfahrung, auch mit den anderen Personen, die beteiligt waren. Und es hat mir die Möglichkeit gegeben, es zu befreien, es emotional fließen zu lassen, ohne dass diese Kapseln sich verhärten und zu einer Wut werden und zu großen Projektionen führen, auf, auf dich jetzt zum Beispiel oder sowas. Wie hast du das für dich erlebt und gemacht?
2: Ja.
1: Yeah. Um. Wie gesagt, es gab, es gab so, eben so so das erste Mal, habe ich gemerkt, in mir drin bin ich eigentlich sehr gefasst. Und im Kontakt mit Menschen, wo ich dann wie äußerlichen Halt finde, lässt ein Teil in mir los. Wir haben von vorhin darüber geredet, wenn ich mich selbst halten muss, dann habe ich immer so einen gewissen, einen gewissen Teil an, an Anspannung dabei und habe somit auch gemerkt, dass ich ganz oft. In Kontakt mit anderen Menschen an diese tiefer liebenden Schmerzpunkte rankommen. Mhm. Auch, auch im Kontakt mit anderen Männern, ähm, wo ich gemerkt habe, in dem Moment, wo ich mit einem anderen Mann bin, kommt die Erinnerung an unser Zusammensein und die Sehnsucht und die Trauer und das Gefühl von Verlust und habe mich da, habe das auch kommuniziert, wenn es dann hochgekommen ist und mich auch darin halten lassen.
2: Mhm.
1: Und, und ich glaube, weil wir in Kontakt sind und weil wir es tun, wie wir es tun, hat es nie diese vernichtende Weltuntergangsstimmungsgefühle ausgelöst, die ich aus anderen Trennungen kenne.
2: Mhm.
1: Mhm. Es kam... Und ich hatte die Kapazität, es durchzuführen alleine oder mit jemandem, der mich gehalten hat. Und dann ging es auch wieder. Die mhm. wissen, es geht weiter. Ähm, ist nie vergangen.
0: Ja. Der letzte Punkt auf meiner Liste ist der Punkt der Rituale. Ich mag da ein Beispiel, ich mag zwei Beispiele anführen. Der erste war am Tag der Trennung. Nachdem du sie ausgesprochen hast, sind wir raus in den Café. Erstmal in diesem, also ich in diesem Schockzustand. Und ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich gern so ein Mini-Ritual mit dir machen möchte. Ich habe dann gesagt, lass uns doch einmal Hinhalt setzen und einfach nur schöne Momente unserer Beziehung aufzählen, für die wir dankbar sind, rückblickend. Und natürlich war das den Moment sehr aus dem Kopf und sehr rational und nicht sehr emotional verbunden. Aber ich habe damit für mich innerlich einen Ton gesetzt, einen Richtungspfeil gesetzt. Das ist die Art, wie ich damit umgehen möchte. In der Bereitschaft, im Kontakt zu sein. Und das war zum Beispiel ein kleines Ritual und ein anderes Beispiel. Ich habe gemerkt, die erste Zeit nach der Trennung, dass ich sehr mich beschäftige und neue Projekte anschiebe und Menschen und Party und Bla-Bla-Bla und dass ich mir nicht so wirklich den Raum nehme, einfach nur auch die Trauer nachzufühlen, die sicher auch da ist die aber noch nicht so hoch kam. Und dann war da zum Beispiel mal ein Abend, wo ich Freunde eingeladen habe für ein Ritual und jeder, der da war, hatte einfach zehn Minuten, einfach nur gehört zu werden. Und das war wunderschön. Und ich habe einfach meine zehn Minuten der Trauer gewidmet und gesagt, die nächsten zehn Minuten werde ich einfach nur in mich hineinfühlen, mein Herz fühlen, wo es Trauer und wenn was hochkommt, es aussprechen. Und solche kleinen Rituale, die dem Ganzen einen ritualistischen Charakter geben und Raum geben, die helfen mir sehr dadurch zu navigieren. Hast du auch Rituale gehabt, die dir geholfen haben?
1: Ich glaube, nicht, nicht so direkt. Also ich habe natürlich im, im, im Kontext vom Buch immer sehr viele so Selbstreflexionsübungen gehabt. Mhm. Und ich habe... Auch eine Übung, ich weiß nicht mehr, wo ich die gesehen habe, ist so, ah, ich glaube, in dem Reel habe ich gesehen, wie die Frau, wie, wie er seiner Freundin eine Bonbonschachtel schenkt und darin sind ganz viele farbige Papiere, wo draufsteht, was er an ihr schätzt, mhm. gemeinsame Momente die sie teilen und ich habe, ich habe innerlich diese, dieses Bild immer wieder vor den Augen gehabt und habe die gefüllt. Mhm. Also das ist so wie so ein Bild, was ich was ich immer wieder mal gefühlt habe, was ja auch reinpasst in, in das erste kleine Ritual, was wir gemeinsam gemacht haben an dem Tag der Trennung. Und da, das habe ich immer mal wieder gefühlt. Aber sonst habe ich nicht so klare Rituale jetzt in Bezug auf die Beziehung oder in Bezug auf die Trennung gehabt. Ich habe wieder angefangen mit der Selbstwertschätzung,
2: mhm. Mhm. was ähm,
1: ein Ritual ist, was wir teilweise auch gemeinsam als Paar gemacht haben. Und mir immer wieder einfach sehr, sehr viel gebracht hat, um, um mich zu fokussieren auf das Positive. Und da in dieser Selbstwertschätzung drin waren natürlich auch Momente, wo ich eben diese Trigger navigiert habe, die mich die mich in den Strudel bringen können. Und ähm, ich glaube, das ist so. Eines meiner Rituale, was immer mhm. wieder kommt.
0: Ja, das war meine Liste. Das sind ein Haufen Punkte, die aber alle einfach beigetragen haben. Ja, wow. Lass und uns. Für mich, hm?
1: für mich ist einfach auch dieses, diese, diese Liebe und dieser Wohlwollen und diese Ausrichtung auf, was wollen wir danach? Mhm. Führen was einfach wirklich zentral ist.
0: Ja, ja. Genau, du hast auch die Frage reingebracht, auch in Form eines Rituals könnte man fast sagen, wohin möchten wir unsere Verbindung ausrichten? Was darf danach entstehen?
2: Ja.
0: Damit da nicht so ein Schmerzvakuum und einfach nur Distanz angeladen wird und ein bewusstes Wählen, was kann denn entstehen? Wie viel wollen wir? Was wollen wir? Was wollen wir nicht? Ja. War auch hilfreich. Yes. yes. Lass uns zum Fazit und zum Abschluss kommen. Was ist dein Fazit dieses ganzen Prozesses und auch dieser Folge, Joanna?
2: Ja,
1: mein Fazit des Prozesses ist, ich, ich liebe dich als Mensch und ich bin unglaublich dankbar für die Art und Weise, wie wir unsere Beziehungen gelebt haben und auch, was wir jetzt aus unserer Trennung machen. Und für die Hörer, euch mag ich einfach einladen, euch bewusst darüber zu werden, wie ihr Trennungen lebt, weil ihr könnt wählen und das ist auch eine Erkenntnis, die ich in der Trennung drin wieder hatte, ist so, ich wähle meine Realität und ich wähle, wie ich diese Beziehung gelebt habe und ich wähle, wie ich diese Trennung gestalte und ich meine, ich wünsche jedem einen Partner an der Seite oder halt ein Ex-Partner, auch wenn ich das Wort Ex wirklich nicht mag, ähm, der das mit einem gemeinsam macht. Aber du hast wirklich die Möglichkeit, auch für dich alleine die Trennung wirklich viel schöner zu gestalten. Und das Buch Conscious Uncoupling, ich kann es nicht genug sagen, ich empfehle es jedem, der schon einmal in einer Beziehung war, der dich schon einmal getrennt hat, der mal in einer Beziehung sein will. Also es ist für mich, ist es ein Buch, das jeder Mensch mal gelesen haben sollte
0: ja ja ich fühle mich sehr zart nach der Folge sehr sehr verletzlich sehr angreifbar und offen und sehr nackt und gleichzeitig ist da ein Gefühl von von so ja einfach ja das ist wie es sein kann es ist schön, dass es so sein kann weil es auch einfach so anders sein kann. Und ich bin auch dankbar für dich, dass wir gemeinsam auch nach der Trennung jetzt quasi noch so viel Wert aus diesem Erleben stiften können für uns und andere. Mhm. Ja, das bringt uns zum Ende dieser Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer eine herzliche Einladung zum Feedback zu dieser Folge für die Männer gern in der Community oder als PN in Facebook, Insta oder sowas. Joanna, ich weiß nicht, ob du auch einladen möchtest, dass man auch zu dir Kontakt aufnimmt.
1: Auf jeden Fall. Du kannst gerne mein Facebook und Instagram verlinken. Das sehe ich gerade auch, wenn sich die Frauen melden wollen
0: oder überhaupt jemand.
1: Ich bin, ich bin gerne da.
0: Gut, danke fürs Dasein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Und macht es gut. Bye-bye.
2: Bye-bye.